0: Ну, мост открыли, едут на машинах на своих, это не наши туристы. Весь год собирались, складывали по копеечке ежемесячно.
1: Ну, да, ну, уже все приблизилось к более центральным городам России. Привет, это снова подкаст «Крым. Реалии. Слушай сюда», где мы вместе с нашими авторами обсуждаем их самые яркие, самые важные, самые резонансные материалы, которые были опубликованы на нашем сайте. Меня зовут Настя Бабкова, и сегодня со мной в студии Алексина Дорогань, которая делала материал об итогах курортного сезона 2019 в Крыму. Привет, Настя. Детали предварительных результатов высокого сезона, что увидели наши журналисты. Вот уже через несколько секундочек мы обсудим. Ну, а пока я хочу вам немножко рассказать о нашем подкасте. Слушай сюда, это проект Крым Реалий. Вы можете нас слушать на Клауде, в Кастбокс и на Apple Podcast, А видеть нас можете на нашем YouTube канале Он называется «Подкасты Крым Реали». Выбирайте, где вам удобнее будет на нас подписаться. Подписывайтесь, обязательно ставьте свои оценки и обязательно пишите в комментариях, что бы вы хотели узнать, с кем бы вы хотели, чтобы мы провели интервью и пообщались, потому что нам действительно очень важно ваше мнение. Ну а сейчас давайте уже ближе к теме, которая на самом деле без преувеличения интересует практически, ну вот, всех. Это интересно и людям в России, это интересно и крымчанам, и это интересно и украинцам с материковой части Украины. Что там все-таки с туристами в Крыму, Леся? Расскажи уже, что? Что там с туристами?
0: Но ну, они есть. А, нельзя говорить, что вообще пустой Крым, пустые пляжи. Но ну, разная наполненность в разных регионах. А, где-то больше людей, где-то меньше. Но вот что интересно, те люди, с которыми мы побеседовали, говорят, что людей меньше, чем в прошлом году.
1: Ну, а что же о курортном сезоне говорят местные люди, которые... Живут, ну, буквально живут из этого сезона, который весь год готовится
0: к наплыву туристов. Совершился ли этот наплыв? Ну, тоже, конечно, понятно, что все это достаточно субъективно. Каждый судит по своему какому-то участку небольшому, да, с которым он имеет дело. Но говорят о том, что людей меньше, чем в прошлом году. То есть по количеству людей, которых они видят, и по количеству продаваемых туров и по загрузке своих там объектов курортного размещения сравнивая говорят что в прошлом году было больше ну
1: давай будем честными с нашими зрителями и слушателями для тех кто в Крыму занимается курортной сферой, важно не только количество туристов, но и такое их условное качество. То есть тот, кто содержит какой-нибудь мини-отель, бары, рестораны, продает экскурсии, там, сувениры и так далее, он заинтересован не только в том, чтобы люди по набережной ходили, а и в том, чтобы они тратили деньги, пользовались их услугами. Что люди говорят об вот этом условном качестве туристов?
0: Ну, говорят о том, что э, турист тратит не столько, сколько им бы хотелось. Что приезжают, так сказать, эконом-класс, люди, которые стараются экономить э, деньги, стараются тратить их как можно меньше. Соответственно, конечно, недовольны этим крымчане. Э, потому что они не заработают то, чего бы они хотели. То есть периодически закрываются какие-то ресторанчики, кафешки, потому что они становятся просто невыгодными. Есть там отзывы ательеров. Я думаю, что это не у всех так, но вот есть такие отзывы, что туристы наносят очень большой ущерб, что качество туриста таково, что он не просто бедный, а нищий, и после такого туриста еще много придется восстанавливать там, ремон, ремонт большой и много нервов. Я не думаю, что это там у всех так одинаково. Там, например, те, кто продают туры, конечно, тоже смотрят, покупают у них или нет. Они, например, говорят, что те, кто едет на машинах, да, это не их клиент, потому что им не нужно покупать экскурсию какую-то. Да, они на машину сели, карту взяли, поспрашивали и сами поехали куда-то. То есть их волнует тот турист, который либо прилетел самолетом, либо... При, ну, как бы хотелось бы... других им хотелось, регионов, там, да, как бы им хотелось то. бы, приехал бы на поезде. То есть тот турист, который садится в автобус, едет на экскурсию, что-то там смотрит, вот таких вот сейчас для них мало туристов, да. То есть им хотелось бы тоже больше, конечно, тех, кто покупает туры какие-то определенные. И если мы смотрим даже вот пляж есть зона, где каждый со своей подстилочкой, либо просто так, есть на некоторых пляжах такая зона и зона с шезлонгами, да, и шезлонги почти все пустые, потому что это тоже услуга, тоже деньги. За эту услугу не каждый захочет заплатить, поэтому на многих пляжах можно увидеть пустые шезлонги. Опять же, какие-то дополнительные там развлечения, опять же, мы можем увидеть, что там пустующие кафе есть, да, как бы, Такие вот вещи, которые, которые конечно, от тех крымчан, кто на этом зарабатывает, ну, им это не нравится, естественно.
1: Ну, вот, в частности, в материали своими впечатлениями о нынешнем сезоне делится продавец экскурсионных туров из Ялты. Давай
0: послушаем. Вот на год не приходится, немножко хуже, чем в прошлом году. Я так считаю, что да, меньше да. Вот, по тому, как вот, покупают туристические балеты. И вот по тому, как вот загружены с пляжа, вот видите, много лежаковства. Вот. Ну, мост открыли, едут на машинах на своих, это не наши туристы. Вот когда ЖД откроют, то наш турист поедет. Как ему начинаешь рассказывать, мы на своей машине, вот как нам проехать. Значит, они не покупают
1: у нас тур поездки, едут своим ходом. А когда поедут по железной
0: дороге, это наш турист будет.
1: Ну, а что же говорят туристы о стоимости отдыха в Крыму, почему они не покупают эти туры И сколько они там тратят?
0: Ну, конечно, тут достаточно тоже разнообразные люди там встречались Кто-то говорит, что цены, ну да, нормальные курортные цены Кому-то дорого, кто-то пытается отыскать какие-то кафешечки подешевле Кто-то говорит, что, ну вот тут, например, есть разнообразие Можно сэкономить, можно дороже что-то себе позволить а Те люди, которым есть что срав... с чем сравнить Говорят, что отдыхать в Турции, Египте, Таиланде дешевле то есть они сравнивают, они несколько лет побывали там-там, им есть чем сравнить с сервисом и с ценовым соотношением, и многие из них говорят, что дешевле. Но при этом, конечно, каждый из них объясняет по-своему или вообще не объясняет, почему он все-таки приехал в этом году в Крым, да? у кого-то какие-то причины неназванные остаются, кто-то хочет, например, там, подышать именно хвойным воздухом, да? то, чего он не нашел, например, там, в Турции. Как бы, а тут вот хвоя, ему надо, ему хочется Или посмотреть что-то новое для себя Ну вот была тоже очень интересная женщина Которая сказала, что в Турции и Египте Ничего не увидишь, кроме пляжа а тут вот мы смогли, мы хотим на ласточке на гнездо съездить. То, то есть тоже как бы интересная психология. Я не знаю, из каких причин человек, ну, например, в Египте может ничего не увидеть, а просидеть в отеле, там, весь свой отпуск. Или в Турции ничего не увидеть, кроме пляжа. Ну, я не знаю, ну, тут я могу только предполагать, что, наверное, человек будет экономить и просто сидеть в отеле безвылазно. Хотя, ну, уж это точно не те страны, где нечего посмотреть.
1: Давай послушаем самих туристов, как они делятся впечатлениями о ценах в Крыму.
0: Огорчила цена э, за еду, потому что очень дорого по сравнению с другими городами. Там намного дешевле, и можно найти столовые, дешевые кафешки. Ну, мы были, когда по засрочном длинные языке» такие же цены, покушать то же самое. Но
1: ну, уже все приблизилось более к центральным городам России. Типа ничем не отличается практически. В плане жилья, конечно, никакой сервис. А в плане так, обслуживания,
0: девчонки приветливые, молодые. Так что в этом плане более-мене. Сыжевская Первый раз в Крыму. Но здесь красиво, нравится
1: нам
0: все. Цены не намного дороже, чем в России, в смысле, оттуда, откуда мы приехали. Поэтому
1: весь год собирались, складывали по копеечке ежемесячно,
0: потому что мы живем так же небогато, как... Сначала мы удивились, вроде показалось нам хлеб народ, Потом посмотрели в других магазинчиках. У нас одинаково, достаточно скромных, пошли картошки берали. не решили медии не побаловаться, не выложить.
1: До начала сезона, на самом деле, Сергей Аксенов анонсировал, что со времен СССР будет побит вот, рекорд по туристам, больше 7 миллионов человек ожидали.
0: Ну вот интересно, что сейчас, когда он отчитывался Путину за 5 лет своей работы, он назвал такую цифру 7 миллионов 100 тысяч за год в Крыму значит, побывает людей. Он ожидает, конечно, это действительно огромная цифра. Ну, просто огромное. Но вот что интересно, каким образом подсчитывается туристический поток по, на самом деле по пассажиропотоку то есть они могут брать цифры перемещений людей всеми видами транспорта в крым и из крыма да и выводить какую-то цифру но на самом деле профессионалы так туристический поток не подсчитывают берутся несколько там три четыре разных независимых источника и судится и наполняемость по наполняемости здравниц по наполняемости объектов туристических, э, тех же кафе и так далее. То есть невозможно сказать, что вот все пассажиры, которые летали, ездили, плавали туда-сюда, это вот все туристы, которые в Крыму побывали за год.
1: На самом деле это же известная манипуляция. Крымские власти очень любят подавать увеличение... Проходности пассажиропотока через админ-границу с Херсонской области, как именно увеличение количества туристов из материковой части Украины, тогда как очень много крымчан и переселенцев, и людей, которые живут в Крыму, они регулярно пересекают эту админ-границу админграницу по каким-то своим делам, едут к родным, едут к близким, едут на учебу, на работу, куда угодно.
0: Еще, конечно, Аксенов называл вторую цифру, не менее интересную, которая ближе, так сказать, к реальным каким-то туристическим, Подсчетом он говорил, что сейчас здравницы заполнены на 80%, а некоторые на 90%. Вот то есть заполнение здравниц – это более какой-то реальный показатель. Но э, сказать о том, что крымские сейчас здравницы заполнены на 80%, тогда все-таки при той картине, которую мы увидели на пляжах и на улицах городов и поселков Крыма, хотелось бы понимать, куда они делись, вот эти вот 80%. Потому что, ну давайте я сошлюсь на свой личный опыт. 2009 год пройти невозможно, было. негде было ступить найти место на пляже было крайне проблематично Ой, я помню вот эти вот которые от людей на набережной
1: в глазах покрывала которые не забирали на ночь оставляли на пляже бронировали с ночи место И если ты там около 7 утра не пришел на пляж не занял место то уже вот такие как я и мои друзья которые выходили уже в обед, это была уже проблема, да? Да, все это
0: было, и нужно было искать какое-то место на пляже какого-нибудь пансионата за деньги, потому что ты не оттуда отдыхающий, чтобы найти какой-то кусочек уголочек где-то примоститься. Если, как э, в лучшие годы, был загружен так, что действительно, ну вот ты идешь по набережной и такой поток людей впереди тебя, что ты вообще не понимаешь, когда ты куда нибудь дойдешь, в принципе, вот сегодня. И, ну, ну да, еще возле это, вот этих бесконечных это, сувениров, все это толпятся, очень их нужно большое обходить. количество людей. Сейчас мы, если посмотрим видеокамеры коктебеля, и если посмотрим разных блогеров, то можно увидеть, что да, периодами за это лето люди на пляже были, но это совершенно не то количество, достаточно незаполненные набережные. Хотя коктебель считался очень хорошим местом для, отдых, для отдыха.
1: Вот расскажи, пожалуйста, вот как раз об этом. Как вы свое исследование проводили?
0: Ну, мы, во-первых, во-первых, корреспонденты своими глазами посмотрели, где что происходит, и опросили людей, что им нравится, что не нравится, почему они приехали, откуда они вообще прилетели либо приехали. Во-вторых, мы взяли частично обзор блогеров, некоторые из них крымские, некоторые приехавшие на отдых, плюс мы еще посмотрели веб-камеры тех, ну, небольших поселков либо пляжей, которые находятся не в городе, а возле города. Там, например, евпаторийские, евпаторийские пляжи возле Евпатории, да, куда часто очень и самотеком там те же симферопольцы ездили отдыхать. И много курортников, которые приезжают на машинах, вот они останавливались там, там же можно же было и палатку разбить, или там в трейлере приехать, или просто вот на полдня приехать покупаться, да. То есть мы посмотрели вот эти вот моменты несколькими способами, чтобы понять, где людей больше, где меньше, и насколько вообще 80-процентная загруженность здравниц соответствует действительности. И, конечно, опросили тех крымчан, которые либо работают в курортный сезон с туристами, либо просто вот сами наблюдают там за картиной происходящего. В каких городах вы были? А вот наши корреспонденты посмотрели Ялту, посмотрели Судак, посмотрели Севастопольские пляжи. А блогеров мы смотрели, которые были в разных местах, соответственно. Блогеры тоже. Это и Севастополь, и Евпатория, и пляжи возле Феодосии, а Семиис, например. Ну, вот, вот такие вот разные места.
1: Очень часто... Комментаторы на YouTube-канале Крымреалии на сайт нам периодически пишут. В общем, люди периодически спрашивают, они а рано ли с утра случайно наши корреспонденты снимают вот эти полупустые пляжи? Вы выбирали какое-то время специально для исследований?
0: Ну, конечно, выбирали, выбирали и, и дни, соответственно, потому что, когда дождливый день, либо ветреный, либо сильно штормит, толку смотреть там на те же веб-камеры. Да, выбирали, выбирали время около трех часов дня, то есть когда люди уже вернулись с сиесты, ну, спрятавшиеся от солнца, вернулись уже на пляж, когда солнце уже не такое активное. И, конечно, выбирали дни, чтобы была нормальная погода, то есть это где-то 28-29 градусов воздух, вода 22-23, то есть все нормальные условия для того, чтобы не прятаться, а быть на пляже либо быть на набережной. И вот по поселкам, к сожалению, и по пляжам возле Евпатории как-то было очень немного людей, честно говоря, в это время. И еще, например, я Смотрела одного блогера, который вот, ну человек честно, идет в неурочное время и своим зрителям совершенно нормально об этом говорит. Я вам сейчас покажу э, пляж Ялтинский, на который ходят местные. То есть местные ялтинцы не ходят в основном на городской пляж, да, они стараются более-менее такие вот пляжи выбирать, места, которые там им нравятся, Подальше. более уютные, да, скажем так. И вот он пошел на этот пляж в 12 часов дня, показал, ну, просто своим зрителям показать, где это находится, как это выглядит, какие там удобства, какие там кафешки, какой там что. И вот он показывает пляж. И там есть люди, но мало людей И он говорит честно о том, что я вот ручаюсь, что все вот кто сейчас на пляже, это не местные Потому что местный в разгар, в 12 часов дня сюда просто не пойдет Слишком активное солнце, ну и потом еще люди в основном тоже на работе
1: Ну вы общались также и с самими курортниками и вот расскажи, пожалуйста, встретили ли вы людей, которые приехали в Крым отдыхать с материковой части Украины?
0: Да, встретили буквально из большого количества опрошенных. Это оказались два человека. Был мужчина из Харькова, и была женщина из Киева. И харьковчанин впервые приехал с момента аннексии. То есть было можно... По его реакции понять, какие изменения он увидел, да, а киевлянка не захотела, чтобы ее показывали, не, не объяснила свои мотивы, объяснила только «я из Киева, поэтому, пожалуйста, не снимайте меня, я на ваши вопросы отвечу, а вот как бы не снимайте». И что же рассказал Харьковчанин? Он говорит, что он был в шоке от того, как проходит таможня, потому что украинскую он прошел очень быстро. А на российской части админграницы он застрял на несколько часов. Он был в шоке от этого. И потом он увидел, какое чудовищное количество машин на улицах, на трассах и попал в огромную пробку перед Ялтой и говорил о том, что, ну, дескать, люди, что-то решайте, либо расширяйте дороги, либо как-то ограничивайте пассажиропотоки. Это тоже, кстати, говорит о том, что с момента аннексии в Крыму гораздо больше машин стало. Дело в том, что из России можно недорогие завозить на полуостров, и поэтому больше транспорта стало гораздо. Потому что доступнее, да, дешевле вести, можно привести что-нибудь старенькое, но ну, вот оно, чтобы было. Это тоже проблема, вот то, что он увидел. А так в целом, ну, ему нравится. Он сказал, что ни он, ни его там знакомые не боятся ехать в Крым. И нормально это воспринимают. И вот он, он очень хотел попасть в Ялту, например, потому что это же Ялта, он ее любит. Но пока все дешевле. Он первый день сегодня мы еще. Ничего мы не понимаем. Еще тяжело ориентироваться в вот, рубли, гривны. Вот единственное, что очень а, не понравилось отношение российской таможни. Ну, украинскую границу прошли за 5 минут, российскую за 6 часов. Сумасшедшие пробки. Расширяйте дороги.
1: Или, или как-то
0: останавливайте автомобильное движение. Но ну, мы реально мы ехали от Симферополя сюда. До Ялты мы где-то часа три
1: вчера ехали. Они идут расстояние 30 километров. Mm -hmm.
0: Мы от пробки в пробку попадали. Такого не было раньше.
1: Ну и конечно, я не могу не спросить, принес ли тут ожидаемый поток туристов Керченский мост? Ведь э, до его открытия вот крымские власти только и говорили, что сейчас вот только-только мост запустится, и сразу к нам хлынут туристы из России, и будет всем счастье, и будет их очень много. Но этого в прошлом году так и не произошло. Тогда начали говорить о том, что ну подождите, но ну, мост только запустился, вот-вот-вот все будет. И уже второй сезон с мостом. А
0: Туристы есть ну вот те люди которых мы спросили считают что керченский мост не помог увеличить число отдыхающих и из того что я знаю говорят о том что в первый год еще как бы был эффект новизны да как на какую-то изюминку люди вот могли о вот такая возможность по-новому как-то поехать посмотреть что там А в этом году уже эффекта новизны нет
1: ну, конечно, это же была стройка века, как ее позиционировали российские власти. И для многих россиян это было очень круто проехать по этому новенькому мосту.
0: Ну, вот судя по тому, что в Судаке много людей, да, складывается такое ощущение, что люди, которые поехали с Керченского моста, они остановились возле Феодосии, возле Судака.
1: Ну, то есть не выезжали в
0: вглубь Крыма, а вот где да, поближе Да, выбрали себе вот курорты. такое вот местечко, да. Это, наверное, наверное те люди, которые вот на машинах через как раз мост, либо на автобусных каких-то перевозках через мост. Вот поэтому как бы людей больше в Судаке. Ну, визуально на пляже людей больше.
1: Спасибо, Леся, тебе за твой материал, и сразу поблагодарим наших коллег, которые работают в Крыму и ходили по этим пляжам, общались с туристами, общались с местными, которые занимаются курортным бизнесом, и помогли нам немножко прояснить эту ситуацию, есть туристы в Крыму или туристов все-таки нет. Спасибо тебе. А это был подкаст ⁇ Слушай сюда ⁇ где каждую неделю мы вместе с авторами реалии садимся здесь в студии, чтобы обсудить их самые интересные материалы. Слушать нас вы можете, как всегда, на SoundCloud, в CastBox и на Apple Podcast, но кроме того... Теперь вы нас можете еще и видеть, потому что у нас есть собственный YouTube-канал. Он называется подкасты Кремреалии. Находите нас в поиске. Обязательно подписывайтесь и сразу же, сразу же жмите на колокольчик, чтобы получать оповещение о том, когда мы будем публиковать новые выпуски. Обязательно, где бы вы нас не видели или где бы вы нас не слушали, пишите нам свои комментарии. Пишите, чтобы вам было интересно узнать. Мы это все обязательно прочтем и возьмем во внимание, потому что нам это правда интересно. Пока.